0: Cosas que vosotros no creéis.
1: De una oferta que no les ¡Vosotros estáis enterrados conmigo! ¿Sabías conmigo?
0: Yo no soy un monstruo. Y han dejado de chillar justo pues, de. No
2: entraré en el lado superior. El, el, superior. el mundo no se divide
3: en ni dos ni categorías. El río y el mundo ah. entero
4: Soy vuestro instructor jefe, a partir de ahora únicamente hablaréis cuando se os dé la palabra Ya está bien de pisarnos unos a otros Y la primera y última palabra que saldrá de vuestros sucios picos será Señor, ¿puedo hablar, señor? ¿Me entendéis bien, reclutas? Señor, sí, señor, sí, señor. Sí, señor ¿Qué ah. coño? No os oigo, gritad con ganas
3: Señor, señor, sí, señor. Señor, sí, señor. Sí, señor
4: Si alguno señor. de vosotros sobrevive a este podcast será un experto en la materia Pero hasta ese día sois lo más bajo y despreciable de la Tierra ni siquiera sois seres humanos, solo sois una cuadrilla de desgraciados, ¿me entendéis? Señor, sí, señor,
0: sí,
4: ¿Cómo te llamas, pichafloja?
0: Recluta
1: FJ Santiago, señor.
4: Y ahora te llamará Recluta Charlie Sin. ¿Tienes algo que decir?
1: Sí, señor. Estoy muy contento de estar aquí, señor. Y es que recientemente me he dado cuenta que mi vocación es ser soldado, señor. Todo ocurrió porque hace poco vi Apocalypse Now en una sala de cine. Película que le recuerdo, señor, que dura tres horas y cuarto. Y es que me la pusieron como corto antes de proyectar en el 2049 en el cine. Me dejó tan incantilado que descubrí que quiero dedicarme a matar amarillos en Vietnam, señor.
4: ¿Eres tú, John Wayne, o soy yo? ¿Quién coño ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está el comunista de mierda que acaba de firmar su sentencia de muerte? ¿No ha sido nadie? Por lo visto ha sido la reina de los mares.
3: He sido yo, señor.
4: Vaya, qué tenés aquí un jodido plomista, un bufón. Admiro tu honradez. Me gustas tanto que te invito a mi casa que te bebas mis cervezas. ¿Cómo te llamas, recluta? Me llamo Agustín, señor. Desde ahora te llamarás recluta de la espuma. ¿Y tú? Me cuentas tu historia. ¿Señor, historia de qué, señor? Cierra el pico, aquí soy yo el que hace las preguntas. ¿Qué pasa, estás nervioso? Señor, lo estoy, señor. ¿Te pongo yo nervioso? Señor. ¿Señor qué? ¿Ibas a llamarme gilipollas? Señor, no, señor. Apuesta que eres esa clase de capullo desagradecido que no tiene el detalle de ver la versión coreana de Old Boy. Hueles a pura mierda, a freidora, a aceite pasado Desde ahora te llamará recluta fritanga, no te perderé de vista Señor, sí, señor ¿Y tú, cuál es tu nombre, recluta? Javier Muñoz ¿Y cuántos años tienes, recluta? tantos. Joder, ojalá llegues a la dezcaparenta Desde ahora te llamará recluta matusalén A sus órdenes, señor, sí, señor ¿Y su nombre cuál es, señor? Mi nombre es el sargento de artillería Samu y ahora, si me permite esta gentuza, comenzamos el sexto episodio del podcast de Cine Actual. Pues bienvenidos al sexto episodio del podcast de Cine Actual. Eh, esta intro, esta intro curiosa que hemos hecho, era nuestro pequeño homenaje a Ronald Lee Hermey, ¿vale? Eh, mayormente conocido por el sargento de artillería Hartman, que ha fallecido a los 74 años de edad. ¿Vale? Así que desde aquí, en nuestro más sentido pésame, descansa en paz. Este episodio me acompañan, aunque no después de, lo, de los reclutas, a lo mejor os habéis hecho un lío, me acompañan aquí Agustín, Javi, Santi y José. Bienvenidos, chicos. ¿Buenas? Hola, ¿qué pasa, tío? Hola. Hola. Buenas. Pues empezamos con The Terror, la serie que adaptaba la novela de Dan Simmons, ¿vale? Y que se está emitiendo actualmente en AMC, ¿vale? Desde hace un par de semanitas que es lo que lleva. Y yo todavía no he tenido la oportunidad de verla. ¿Vale? porque me, me he quedado un poquitillo estancado con Walking Dead ¿vale? pero es la siguiente que voy a ver en cuanto acabe Walking Dead me pongo con de Terror pero yo sé que señor Agustín y señor Javi la habéis visto, por lo menos un par de episodios contándos un poquitillo sí yo he visto tres episodios
2: por el momento y la verdad es que las sensaciones son brutales. ¿eh? Bueno, como han dicho, es una serie basada en el BSL de 2017 eh, del mismo del mismo nombre eh, de Terror, de Dan Simmons. Y, y bueno, la, la historia arranca eh, cuando dos, dos navíos de, de la nave de la inglesa, de bueno, de, son en realidad eh, exploradores, ¿no? Barcos de exploración eh, de la Marina, el Erebus y, y el Terror. Eh, se quedan se quedan atascados en el hielo eh, tratando de encontrar un paso a través de, 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 círculo polar, del círculo polar y, y bueno, ahí arranca una historia eh, parece ser que no está basada en... en está basado en, más o menos en hechos reales no exactamente estos barcos pero sí eh, alguna historia de algún barco que se quedó también ahí at atascado y incluso algunos nombres de algunos de los participantes en el en la serie parece que, que realmente existieron y, y bueno el, la historia eh, además en la producción está Ridley Scott y que es bueno pues ya es un eh, un aval ¿no? de, de calidad y la verdad es que luego el reparto que completa el, el que completa la serie es, es auténticamente brutal de estos sí. eh, que son secundarios que, secundarios de lujo de lujo sí, sí. que vamos que cualquier serie cualquier película le gustaría tener en su en su reparto ¿eh? y, sí.
4: ya hablamos ya hablamos de ella en un mm. capítulo anterior y ya dijimos sí. que estaba estaba basada en ocho reales ¿Vale? que había sí. muerto muchísima gente y demás. Eh, yo os iba a preguntar, yo que todavía no lo he visto, aunque se llame la serie de terror, ¿hacia, dónde, hacia qué género tira más? ¿Terror? ¿Suspense? ¿Intriga?
3: Hombre, es... sí que tiene alguna <risa> escena que te puede asustar, pero no es de terror, es más que tiene ahí en tensión, en intriga, no solamente por el ambiente que crea, la atmósfera que crea la serie, porque recordad que, que es en un barco rodeados de hielo que básicamente están en, en medio de la nada, de la nada más absoluta. Hablamos mm. de una época en la que, bueno, ya poco quedaba por descubrir, pocos rincones quedaban por explorar en el mundo, pero bueno, los dos polos aún estaban ahí y en este caso iban buscando nuevas rutas comerciales hacia China y las Indias y entonces, bueno, pues eso en el polo norte en este caso y están en medio de la nada o sea, mides mm. donde mides, es todo hielo y... Todo, todo blanco. El... Exactamente, todo, todo blanco.
4: Mm.
5: Y bueno... Parece, parece el parking de, de Ponairi a las 8 de la mañana. Tal cual.
3: <risa> tal
5: cual, tal cual. de
3: algunos personajes que, que acaban de la cabeza, igual que, que algunos textos que se pueden ver en el parking. Y mm. entonces, eh, de, venía diciendo esto de, de la atmósfera que crea, porque... Es ese ambiente opresivo, esa presión La gente que están ahí todos en un ambiente En un sitio pequeño Pues todo eso va creándome ella Y se va viendo capítulo tras capítulo Sí Entonces, terror, propiamente dicho Terror, no Es más, que tiene intención Porque no sabe lo que está pasando Y sabe lo que va a pasar Pero mm. no es terror, propiamente dicho
4: Vamos, que la recomendáis Mucho Sí, sí, ah. vamos, por supuesto y pero de momento mira, la, la, vais, la vais a ver hasta los 10 episodios que son De momento hay 3, pero vamos, que no, no ha decaído Yo he escuchado... Eh, ¿Qué ibas a decir, eh, Santi?
1: No, que una cosa, a nivel de ambientación eh, se podría comparar con una de las que yo creo que tiene la mejor ambientación que he visto jamás en cine o, o televisión, que es eh, Tabú eh,
2: es, es otra cosa, ¿no? El tabú está ambientada en el Londres victoriano este así más, eh, más decadente, más eh, negro y oscuro y esto está... Estás en un barco, quiero decir, estás en un barco y estás en, en exterior, en la nieve y tal, o sea que. Que bueno, sí, la ambientación está muy bien, pero no creo que aquí sea lo más destacable eh, no, el tema creo, de la ambientación. Aquí yo, no, creo, yo creo que no, lo que no, más no. han pero... conseguido transmitir, perdona, lo que, lo que han conseguido transmitir es el, el agobio, el, el, el terror que sienten ellos hacia la situación que se les viene encima, o sea, es brutal. Eh, Eso a mí desde el primer capítulo lo, te lo consiguen transmitir ¿eh? y ves yo voy por el tercer capítulo no sé si, si Agustín ha visto alguno más porque creo que van ya por el sexto emitido o algo así ¿no?
3: sí, yo sé que he visto alguno más y eh, quería uh -huh. comentar volviendo a lo del ambiente más que en la ambientación es la atmósfera la ambientación uh -huh. en sí es poco no es muy destacable en lo que es eh, los decorados porque a ver son muy simples no, no va vale a destacar precisamente por los decorados uh -huh. es más la atmósfera que crea
4: vale, uh -huh. vale una, una pregunta, no se hace repetitivo, o sea, no, como no la ha visto, no sé, y también los que nos estén escuchando, no sé si, si la habrán visto, solo se desarrolla en los dos barcos, en este caso, y en la nieve, o hay algún tipo de flashback en estos dos episodios de antes sí. de, de zarpar y demás? Sí, hay continuas referencias, a,
2: para que vayas conociendo, para que conozcas un poquito el... Eh, la relación que hay entre los personajes y, y de dónde viene cada uno de los personajes. Es un reparto muy amplio, o sea, pues no solo es la no solo, no solo es eh, la capitanía y, es decir, los cargos, los oficiales, sino que también ves a los marineros y tal, y, y bueno, es un reparto lo suficientemente amplio como para que no quede encasillada la historia.
1: En... Hombre, es que me imagino que el secreto está ahí, ¿no? En, en que haya muchos personajes y se relacionen sí, mucho. Eso es. Como, es, por, eso como es. por ejemplo, ver la serie de Spartacus, ¿no? Que al final dices, bueno, están los esclavos y, y poco más. Pues coño, mm. la historia tan simple que tenía Spartacus se montó mm. unas historias guapísimas, me imagino que irán por ahí con de terror,
3: ¿no?
2: Sí, por ahí va sí, la cosa. Poco a poco vas eh. conociendo
3: las motivaciones de, de los distintos personajes, sus tramas mm. personales, por así decirlo. Sí. Y sí, sí, está, está mm. bastante interesante y la recomendamos mucho. Mm. Hay gente, pues sí, hay gente que parece ser que se ha quejado de que es un poco lenta. A mí de momento, eso, te, eso,
4: te iba, eso te iba a decir que se había, se había quejado gente de que era lenta. Pues, y es lo que, lo siguiente que os iba a preguntar. A mí así me han pasado que... los, los tres primeros capítulos, me han pasado,
2: vamos, con un suspiro de lenta, vamos. No, yo para mí no tiene nada. Es...
3: Exactamente, yo coincido con, con Javi. Es no es lenta, no es lenta para Ahora nada. Realmente es, pues, a ver la atmósfera que tiene no es una película de Marvel, por así decirlo. Claro Claro, también este también decían novio. eso
1: de, de, de The Wire, ¿no? Que era lenta. Pero bueno, José tiene una frase para la gente que dice que es lenta.
5: Eh, sí, que... <risa> <risa> Esa gente me come los cojones. <risa> Excelente.
2: No, hombre, lenta no es. Quiero decir, es exactamente lo que ha dicho. Yo creo que estamos acostumbrados también ya a un ritmo de, de peli, de, de, en cine y en alguna serie donde, en fin, eh, yo creo que es, se ha puesto el listón en lo que es la rapidez, ¿no? En, en la trama y... Y yo creo que, no, vamos, de terror que tiene el pulso, el ritmo y el tempo que tiene que tener.
4: Exacto. Claro, lo que te iba a decir. Sí. De, depende de, del género en el que esté la serie. Pues, claro, claro, o sea, claro. Lo, lo pide lo pide que sea claro, lenta, claro. Pero, pero no tiene por qué ser lenta. Da a lo mejor el, el, el que parece lenta, pero no es lenta para nada, sino que te está contando poco a poco, te cuentan todo lo que te tienen que contar, pero no es lenta, es su ritmo y es el ritmo claro. que tiene que tener la serie, punto final. Si
5: tuvieras no, todo... un aparato que se llamara lentómetro, por ejemplo donde Blade oh, Runner yeah. 2049 estaría en, en en la parte top el de terror más o menos por donde por donde quedaría
2: no no sé no
5: yo, yo que creo que, que sea, dentro... yo lo que perdona, yo
3: lo que creo es que aquí se nota mucho en este caso que eh, es una adaptación de una novela mm. y tú cuando lees una novela pues se va desarrollando a un ritmo y a mí me da la impresión de que, que eso ha afectado muy positivamente a esta adaptación, porque es una adaptación de un libro y se va desarrollando exactamente igual que el libro. Es poco a poco, pues cada capítulo van pasando cosas nuevas, vas conociendo personajes vas conociendo sus motivaciones y, y no solamente conocer a los personajes, es también lo que les está pasando, que están perdidos en medio de la nada y, bueno, pues están pasando cosas. Y bueno, se va el sentimiento
4: de claustrofobia, angustia, todo, claro.
3: Mm. Claro, claro, pero todo es aderezado con. <risa> es
4: no lo digas, no lo, diga, no, lo diga, no lo digas.
2: Yo, me, yo ya, ya <risa> me he <risa> mordido <a> la <risa> ley. Spoilers,
4: no, no, spoilers, sí. no, spoilers. no.
2: Pero yo creo que es interesante ir a, a la serie sin saber eso. Y sí, sí. ya está. <risa> no,
4: no lo, por cierto, no por,
1: por, por cierto me, eh, José acaba de comentar B-Runner, yo también lo he comentado antes. ¿Me permitís que haga un apunte?
4: Por supuesto. Claro. Pues si no ha sí, quedado claro en la, en la presentación, hazlo, hazlo ahora si quieres. Claro,
1: eh, voy a hacer un apunte porque, bueno, en la web de cineactual.net hemos estado recibiendo varios correos y mensajes en el que la gente nos pregunta: Oye, ¿qué coño pasa, qué coños pasa con Blade, Blade Runner 2049? Que nos ha gustado y tal. Y la verdad es que creo que lo hemos visto todos los que formamos parte de este podcast uh -huh. y las opiniones las tenemos muy variadas. Eh, tenemos desde quien le ha encantado y le parece un peliculón hasta gente que le parece una basura. O sea, eh, la cuestión no es esa. Porque hay un aspecto en el que sí que todos estamos 100% de acuerdo, que es que la película es larga. Es larga de cojones. Corta no es. es corta. Fíjate, yo me acuerdo pues, que cuando la fui a ver, era fue por Navidad. Creo que faltaban un par de días para Navidad. Y, y en los cines donde voy, voy yo, cuando la película es, las películas son muy largas, hacen un intermedio. Y me vino muy bien el intermedio que hicieron, porque justo a medio tiempo, a mí me hacía gracia ver la, la procesión de Semana Santa. Y me, vio, o sea, me dio tiempo de ver los dos, los dos últimos pasos de la cofradía del Cristo de Buen Amor. La, lo pude ver. Entonces, en realidad, yo lo agradecí bastante. O sea, que esas, es ese tipo de larga la película. Ya o sea, está, era, era eso
4: solo. Ha, ha quedado claro, ha quedado claro. Tú. Sí, sí. Pues no sé si queréis añadir alguna cosita más de, de terror. Salvo que la recomendáis. Pues que la recomendamos. Y, y bueno, cuando termine la temporada,
2: pues podemos volver a hablar ¿no? de ella. Y, y más extensamente... ¿No? A mí me
1: ha desconvencido Yo
3: me la voy a ver Merece la pena A mí es también, pero... Y yo, yo agradezco empa... yo agradezco mucho que sea una adaptación de un libro porque con un poco de suerte no la alargarán A ah, eso
2: me refería me... yo Claro, es, sí, yo, yo creo bueno, no lo no sé ¿eh? a lo mejor me meto la pata, pero auto concluye con
4: la primera temporada ¿Sabéis? si pues hay, no, pues, no sé no se sabe, pero en principio son 10 episodios, pero sí, uh -huh. yo yo entiendo que al ser una, igual que igual uh -huh. que Agustín, al ser una novela, pues se cierra la novela y, y se uh -huh. acaba la serie, o sea que funcionaría también un poco como miniserie, pero aquí no mandamos nosotros, si tiene audiencia uh -huh. y si tal, a lo mejor hacen un spin-off o lo que sea, pero de momento 10 episodios y no han dicho de confirmación de segunda temporada ni, ni nada. Uh -huh. Eso me Así gusta, que... eso me encanta. Pues bien, a mí...
5: Yo la voy a ver, no, no solo porque me la recomendáis, que por supuesto vuestra, vuestro criterio me lo creo. Eh, ya lo comenté hace dos podcasts, que el autor de, de esta novela eh, escribió la saga Hyperion, que yo os la recomiendo fervientemente porque es una pasada. Sí. Y si lo ha escrito él el libro, pues caerá también.
2: Precisamente es, es de AMC, que mencionabas antes a Walking The Walking Dead. Sí. Y creo que tú ya la
4: has visto la temporada entera, ¿no? Yo la he visto la temporada entera y bueno cuál es, eh, cuál es, ¿cuál es qué, tu valor, qué, valoración pasando de terror a Walking Dead pues mira con Walking Dead me, me pasa una cosa muy curiosa la primera temporada la disfruté muchísimo o sea el primer episodio me parece cojonudo directamente eh, y luego las temporadas han ido decayendo hasta tal punto de que solo me interesa el inicio de temporada la mid season y la season final vale que son los episodios que más tienen que se, sí. se juntan todo ahí para tener pues para tener todo o sea está y los el resto de episodios me parecen de relleno, me han ido pareciendo mucho más de relleno que según han ido avanzando las temporadas. Y esta última temporada no me ha interesado ni, ni el inicio de temporada, ni la mid season, ni la season final. O sea, estaba todo como muy ya me, me, o sea, me imaginaba por dónde iban a ir los tiros y creo que he fallado en una cosita. No quiero, no quiero decirla, vamos, pero he fallado en una cosita entonces es, es muy, muy predecible
5: Muy predecible ya Os lo sigo entonces,
1: diciendo, leeros el cómic Dejaros de la puta mierda de la basura de la serie
5: <risa> La serie tiene más paja Que en el granero de los Ken, tío No
3: sé, a mí con la serie me <risa> engañaron Creo que fue con temporada y media Y definitivamente No era lo que yo esperaba Y no sé.
4: Yo la, la, la sigo viendo porque me, me entretiene. O sea, no es que me entretenga, sino que me llama a verla. No, no me acaba va a entretener, pero me llama a verla. Es como decir, ostras, un nuevo capítulo, ha terminado la temporada. Eh. Voy, a ver, voy a ver The Walking Dead otra vez. La, pero la no sea, por no inercia. Es una... Sí, por inercia, sí, sí. No, no lo habría dicho mejor. Yo, fíjate, yo, está, yo estaba viendo la por inercia. Yo la he visto hasta la mid-season de
2: esta de esta temporada. Y no encuentro el momento ni la fuerza para ver la siguiente la segunda mitad de la, de la temporada. No sé, no me... Pasan, que... cosita,
4: pasan cosas que te van a gustar O sea, que la, puede, la puedes ver pero... Ya, no sé Fíjate Si dejas de verla no pasa nada eh. no, Lo comentaba lo... el otro día eh.
2: <ríe> Me apetece más ver Fear, Walking Dead Que, que ver Walking Dead
1: Hostia, eso ya, <ríe> Creo que con eso ya tenemos veredicto ¿eh? <ríe> Me apetece más Comprarme
4: unas Panama Jack Que <ríe> ver de resto de temporada <ríe> ¿De, qué, ¿De qué talla quieres las Panama Jack? Cuéntanos
1: Talla que Kyle de los Spider-Man <ríe>
4: Pues bien, dejamos las series de lado, ¿vale? Y os ponemos un pequeño avance de lo que vamos a hablar ahora. Sobre el papel no parecía
1: nada. Un comienzo simple, casi cómico. Una cadencia, fagot, clarinetes, igual que una caja de ruidos. Luego... De repente, imponiéndose un oboe, una sola nota mantenida en el
0: aire, hasta que el clarinete toma el relevo,
2: la dulcifica y la convierte en una frase deliciosa.
1: ello no lo compuso un
0: simple mono amaestrado. Era una música que yo no había oído. Enchida de anhelo. De un insaciable anhelo. A mí me parecía oír con ella la voz de Dios.
4: Pues lo que estabais escuchando era un pequeño extracto de Amadeus, ¿vale? De... <risa> <risa> Del gran Milos Forman, que recientemente también ha, ha fallecido. Desde aquí nuestro más sentido pésame y un recuerdo maestro. El director de, entre otras, Alguien voló sobre el nido del cuco, El escándalo de Larry Flint, Valmont y Manon de Moon, entre otras. Vamos a hablar un poquitillo de, de Amadeus, ¿vale? de nuestro pequeño homenaje. Pues Amadeus, rodada en 1984 por Milos Forman, es una adaptación de la obra de teatro, del mismo nombre, de Peter Saffer. ¿vale? Tanto la película como la obra de teatro, eh, están ligeramente basadas en la vida de Mozart Tanto de Mozart como de Antonio Saleri Antonio Saleri Interpretado por Faye Murray Abraham Y Mozart por Tom Hulz. Si no lo pronuncio bien Pues aquí vendrá el maestro Santi A corregirme Tom Hulz. <risa> Tom Hulz. Y el guión, de la, el guión de la película es del propio Saffer, ¿vale? Del que hizo la obra de Tetón. La duración de la película antes que hablábamos de la duración de Blade Runner 2049 hay que, hay que comentarlo porque la versión normal eran 160 minutos y la versión de, del director director Scut 180 minutos a mí no se me hizo larga para nada o sea tres horazas que se me pasaron volando es que me
1: cago en Dios estamos
4: hablando estamos hablando de, de, de quizá una de las
1: tres mejores películas que he visto en mi puta vida estamos hablando de una broma maestra absoluta
4: joder Está considerada como película de culto, ¿eh? Hombre, y... es muy buena. Y como película de culto, como película de culto, no tuvo mucho, mucho sea, no tuvo mucho, mucha recaudación. 20 millones de presupuesto y 50 de recaudación. O sea que casi recuperó un poquitillo y, y para de contar. Pero, ¿qué pasó aquí? Que se llevó todos los premios que había ese año. Tanto Globos de Oro como Oscars, todo. Y poco los se, llevó. se llevó. Y poco se llevó, sí, sí. Los Oscars se llevó ocho. Entre ellos el de película, director, guión adaptado, eh, dirección artística, vestuario, sonido, maquillaje y, como no, actor. Para Antonio sí, Salim, Mira, Farid, mira, si el Guillermo ahí, del
5: ahora. Toro tuviera dignidad, le daría todos los Oscars a, a Milos Forman. <risa> pero no la tiene. <risa> ¿Y, y uno ¿Y uno se lo daría a Christopher Nolan. Uno de regalo. Exacto, exacto. Yo, yo le había hecho
2: entonces el de padre de yo
4: tú se quedarías sin él. <risa>
2: Yo la vi hace mucho tiempo Y mmm, yo lo que tengo es en las, en, las o sea, Tengo el pozo aquel que me quedó ¿no? De hace muchos años cuando la vi Y eh, no sé por qué Siempre la he asociado mucho eh, O la ambientación, no sé por qué A Barry Lyndon, la de Stanley Kubrick Sí, 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 tienen, sí de acuerdo Tienen un aire, eh, una luz. atmósfera La luz, sí, la luz Que te, es, es muy, muy evocadora Yo... Y, a mí de, de Amadeus me queda eso, ¿no? El, también eh, esas escenas en la que aparecía Salieria en el lado de la chimenea, ¿no?
0: Joder.
1: Hablando,
2: tal. Y, y tiene algunas cosas que dices... O sea, pues estoy pensando que me están poniendo los, los Hostia, pelos de es que, puta, de verdad. Es te que lo tengo prometo. la carne de gallina ahora mismo. <risas> te lo juro, y, la carne
1: de gallina. Es, eh,
2: por eso digo que, no habiéndola visto ahora recientemente, puedo, puedo tirar de, de lo que me evocó la película en su, en su momento. Y es eso, ¿no? Y yo Me queda una sensación de que ha visto una película y ha visto una película, coño. Pero de, de levantarte maestro. y aplaudir y decir, maestro, es
0: que
1: Una película mm. de, este, de este tipo, que cada dos por tres te hace sentir eh, la piel de gallina, que te hace quedarte embobado, momentos mm. en los que eh, F. Murray Abram, ¿no? Está hablando en, a modo sí. de flashback. Es que qué bien está montada y, y diseñada esa peli. Mm. Y empieza a recordar lo mucho que odia a Mozart al mismo tiempo, <risa> al mismo tiempo que lo aprecia y adora como si fuera un dios. Mm. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo esos dos sentimientos pueden llegar a encontrarse simultáneamente? Y es tan creíble. Y parece magistral esa forma. Eso es cine. O sea, la definición sí. de cine es esa: generarte sí. ese tipo de sensaciones con una mm. historia.
2: Sí.
4: Te hace sí. ver la, la rivalidad que tienen uno y otro, pero que se va tornando en admiración. Mm. Sí, sí. Y, y le odia a muerte, porque es, sí. es, es, el, es el Salieri que no odia a Mozart, no no al
1: revés. De hecho, mm. bueno, tampoco voy a explicar más detalles de la película, ¿no? Pero eh, que veas esa rivalidad infinita y además que sean capaces de hacer un biopic de uh, Mozart. Pero que Mozart no es el protagonista, sino que es su rival Salieri, eso
5: es que es magistral, uh -huh. es magistral, chapo. Sí. Sí, sí, esa, sí. Esa escena que está el Mozart en el lecho de muerte está componiendo y venga a componer, y el Salieri va cogiendo las partituras y las va leyendo y va pensando, este tío, esto, esto lo ha escrito Jesucristo, tío. Esto es, <risa> sí. es, la,
4: es, la voz, es la voz de Dios en la Tierra. Es la voz de Dios en la Tierra, es que lo llega a decir.
5: Sí, ¿no? sí, o sea, y, 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 y te la ponen... Yo no me acuerdo muy bien si te ponen la música de fondo o, o eres tú mismo el que la imagina, el que la recuerda sí. y estás ahí, la estás escuchando, tío. confutatis
4: está, está muy bien montada esa escena entre el sonido, lo que está pasando en escena, todo eso. Es, es magistral... Me, me encantó.
1: Le daba todos los Oscars que hubiera que daño, pero todos me refiero, le daba hasta, hasta el corto documental, se lo daba. <risa>
4: <Sí>. <risa> oh, joder. <risa> Lo que sí que es un poco, que sí que poco inventado. Y la, y la moto de agua. <risa> moto También de agua, se la daba. <risa> lo que sí que es un poco inventado es la, la rivalidad que, que había entre ellos dos, ¿no, Agustín? Sí,
3: es algo que mucha gente se ha creído, ¿no? Que, que realmente se llevaban a matar y salir y odiaba a, a Mareus, a Mozart. Y es mentira, eran coleguitas. En su momento. Es una adaptación y dramatización y por que tenga más gracia la han hecho así, pero realmente tanto Salieri como Amadeus eran coleguitas, eh, se admiraban mutuamente. Evidentemente Salieri tenía más razones para admirar. Pero vamos, que aún así, pasamos eso por alto, no hay ningún problema y la película está genial.
4: comer Por favor, vetla ya. Sí. A mí lo que, lo que me fastidia es que no se haya llevado... Estaba, estaba nominado también... Eh, Tom Hulls para todos los, los premios en los que estaba también eh, Murray, ¿vale? Tanto Globo de Oro como Oscar, y no lo ganó. Claro. Se llevó los otros dos, o sea, se llevó Murray tanto el Globo de Oro como el Oscar, pero Tom no. Claro. A mí me, que le... me fastidia, macho, me fastidia.
1: ¿Sabéis que, ¿Sabéis que le dijo Murray Abraham, no, a Tom Hulls? No. Le dijo... <risa> <risa>
5: ¿Quién Capaz. se llevó el Oscar? ¿Lo, lo, lo recordáis? Perdona, eh, ¿recordáis quién, quién se llevó el Oscar ese año de, de mejor actor? Murray Abraham, ¿no? Claro. No, pero el Murray Abram se lo llevó de secundario, ¿no? ¿O fue también de...? No, 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 estaba nominado. Actor, a ver, actor. estaba los... nominado como actor.
4: Claro, ah, estaban
1: perdona, nominados perdona, a, a
4: lo había a entendido principal. mal. Ostras, qué fuerte, dos actores de la misma peli. Sí, sí, sí. De los dos de principal,
1: porque es que los dos son principal. Claro, Ostras. Pocas veces habrá dado,
4: dado algo así Sin que uno de ellos sea secundario Una de las escenas finales Cuando, él, cuando están enterrándolo ¿vale? Que lo meten en, ese, en esa fosa común En ese nicho Era porque no tenían dinero ¿vale? la, la mujer no tenía dinero Y tuvo que, que enterrarlo con un montón de gente Años después Cuando tenía dinero eh, Se puso en contacto con, con el cementerio Para recuperar los, los, los restos de, de su amado y el que tenía que coger el cuerpo no sabía dónde lo habían enterrado. Y hasta el día de hoy no saben dónde está enterrado.
1: ¡Ostras! De puta madre. Joder.
4: Casi nada, Amadeus. Es que decir, ¿dónde dónde has enterrado a mi marido? <risa> no, no, no lo sé. No sé, lo tiraba allí ayer a <risa> a largo la que sí, Ni está ni se le espera. Pero vamos, a que no
3: solamente Amadeus es la película eh, que tiene dos formas. también es famoso por haber dirigido, bueno, haber llevado al cine el musical Hair. Es un musical, sí. si no lo habéis visto, es genial, es buenísimo, es de los mejores musicales que te puedes echar a la cara. Bueno, hay muchos muy buenos, sí. evidentemente, pero este es de los grandes, del top 3, tal vez. Muy recomendado. También hay que tener en cuenta la época en la que se rodó, que aún coleaba todo lo de Vietnam y, de, y demás, y el movimiento hippie, así que es una película musical muy, muy recomendable.
1: Oye, una cosa, eh, Agustín, mientras mientras eh, José se levanta a cerrar la ventana, porque no sé si habéis oído ¿no? la ambulancia que ha pasado. Sí, sí, sí. sí. La, 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 voy, la ¿Puedes voy, cerrar, a por él, ¿La puedes cerrar por José?
5: Él. Ya, ya no, ya, ya estoy en ello.
1: Vale, vale. Mientras la cierra ¿Hace poco viste Man on the Moon, no?
3: Pues sí, hace. Casualmente hace pocos días vi Man on the Moon eh, otra vez y fabulosa. Me encanta esa película. Esa película consiguió muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, principalmente eh, la imagen de Jim Carrey porque hasta ese momento Jim Carrey venía de hacer algunas de las comedias más importantes de los últimos años bueno en su momento y en esta en esta película es cierto que es un cómico pero no es para nada lo que lo que acostumbramos y también es muy interesante porque eh, había mucha gente que realmente creía que Andy Kaufman estaba vivo y había gente que aseguraba que algunas escenas las rodó el propio Andy evidentemente sí. no evidentemente el cómico murió tal y como la película muestra y es bastante interesante no sé si alguno de vosotros ha visto el documental sí, sí, sí me parece eh,
1: tal. uno de los mejores documentales que he visto últimamente Jim y Andy es que me demoledor. parece sí, 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 sí. demoledor y además eh, Jim Carrey yo creo que ya lo he dicho más de una vez es figura que yo aprecio mucho como actor y como persona creo que también más o menos lo conozco personalmente, me he ido a hacer algunas cañas con él y, y el tema es que cuando lo ves, tío se, 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 se creo que se desnuda bastante delante de la pantalla y te das cuenta que aparte de eso está como una puta chota literal
3: Sí, de hecho es algo que se comenta bastante y que él mismo lo ha lo ha dicho en entrevistas y demás, que ha estado sufriendo de depresión durante bastantes años por eso ahora últimamente estos últimos años se ha dado mucho a, a la pintura, a pintar cuadros y demás a snifar pintura, sí, sí sí así, así está, se está quedando el pobre pero bueno, volviendo a Milos Forman y su filmografía también el escándalo de Larry Flynn otro peliculón muy interesante y no podemos dejar pasar sin comentar alguien voló sobre el nido del cuco hombre,
5: clásico,
1: clásico de los clásicos
5: que te deja muñeco, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿El ¿Muñeco se queda? Bueno, no. Nada,
3: nada. <risa> Hombre, la película es del año 75. Yo creo que no se puede considerar spoiler, sí. ¿no? no, además, no es creo algo que... Que...
0: además hay un
2: capítulo de Los Simpsons precioso donde ¿no? sale ese final también sí, sí, con el indio. No sí, recuerdo el ahora mismo sí, el, el sí, nombre sí, y demás, sí, sí, pero joder.
0: Papelón,
1: qué película de Jan Nicholson. ¿eh? Brutal ya Nicholson en suspendor. Yo, yo la verdad es que la vi, creo que la vi en una época en la que no tocaba verla. No la aprecié al 100%, la verdad, esta película. Debería volver a verla. Porque cuando la vi dije, vale, ok. Pero sin más. Pues yeah. sí, tienes que
3: verla otra vez porque lo merece. Es que si hay algo que ha conseguido Milo Forman en sus películas es sacar unas interpretaciones increíbles de cada uno de los sí. actores.
4: Eso es cierto, sí,
1: sí, sí sí mm. Y eso, bueno, pues, viendo lo del documental De Jimmy Andy eh, con, Creo que ya lo comentamos, ¿no? El tema de, de, de Jim Carrey Que se metió tanto, tanto en el papel De Andy Kaufman, que él se creía él mismo Y estaba 100% del tiempo actuando como tal sí. y, y Milo Forman Pues le dijo, oye tío eh, Por favor, me estoy estresado de la vida pero Me va a dar algo Córtate, y el, otro, y el otro Se lo dijo bien claro, dice, si quieres paro Pero si paro, paro y dijo, well, sigue con lo que estás
3: haciendo. Sí, a mí me hace mucha no. gracia de, del documental la escena en la que se ve a Milos Forman que se acerca a, a Jim Carrey y se dirige a él como Andy. Oye, Andy, mira que si no te importa. Me gustaría que grabáramos una escena más solamente por, por probar. Si no te importa, si una escena más, a ver qué tal queda. no Si esta está bien, está bien, pero si no te molesta, querido Andy... El puto
1: Milos Forman, tío. El puto Milos Forman.
2: Bueno, precisamente hablando de Jim Carrey, no sé si habéis visto el tráiler de la última película que van a estrenar suya, que la estrenan el 18 de mayo, la de Dark Crimes, que tiene ah, una sí. pinta interesante. Es una, sí. un thriller.
1: Su mm -hmm. sí, ¿no? Ahí...
2: Sí, sí, sí. bueno, sí, sí. Vamos a ver su regreso al cine. Después de Esa etapa es ese peregrinaje por el desierto ¿no? que ha tenido el pobre hombre.
0: <risa> sí, de
2: y ya a ver, a ver qué tal. No, porque, bueno, desde luego avales tiene, ¿no? Para, para creer en él.
4: No, no, está claro. Mi confianza la tiene. Sí, siempre que un actor de comedia se mete en algo dramático o algo a los que no estás acostumbrado a ver, siempre despunta ya lo hizo, os, iba, os iba a decir que lo hizo Jim Carrey con el número 9, pero es que el número 9... Uf, no me... Número
1: 23, número 23. Eh, número 23, 23,
4: eso, perdón. Eh, precisamente
1: iba a comentarla, porque la vi hace unos días, la vi hace menos de una semana. Y menudo mierdón de pelo. No hay por <risa> dónde porque, ver, cogerla. ¿Por qué no te gustó? Que yo no la he visto, Porque es un algo.
5: disparate de, de argumento. Yo, yo, exacto,
1: es yo, mira, empiezo a verla y hay momentos en los que está bien porque... Bueno, para quien no lo haya visto, el argumento es que Jim Carrey es un personaje que se empieza a leer en una novela en la que habla de muchas casualidades, todas relacionadas con el número 23, ¿no? Y entonces el tío empieza a ampar amparonearse y cree que todo está relacionado con el número y que el número le sigue. Y hay un momento de peli que está muy interesante porque hay un debate real que, que, se, lo, que se lo muestra al espectador, en el que eh, se lo está inventando todo en la cabeza y, y hasta qué punto te puede obsesionar. En el momento que se convierte en ese thriller psicológico está bien. Ah, hay un momento... En el que empieza a coger un tono de vuelta y revuelta y revuelta y voy a girar la tuerca hasta que ya peta, que empiezan a decir que si esto es mentira, lo que te explican es mentira de la mentira. Se lía ella sola, se hace un lío, se tropieza, se queda al suelo y se rompe los morros. Ella sola. <risa> Totalmente.
4: Volviendo otra vez a, a alguien por los nido de Cuco, y a Milos Forman. Voy a como No sé cómo decirlo Voy a dar un voto de confianza A los que de, de ponen los títulos a las películas Porque aquí se llamó Alguien voló sobre el nido del cuco Respetando el nombre original Pero eh, en otros países Se llamó Atrapado sin salida y, y ojo En plural Atrapado sin salida Hostia,
1: Atrapado sin salida Vamos a... el...
4: Hijo de puta Pues desde aquí nuestro recuerdo A Milos Forman Requiem para Milos Forman Confutatis para Milos Forman pues y sí. Pasamos al siguiente, pasamos al siguiente tema.
5: Chicos, eh, somos cinco He cerrado la ventana, aquí empiezo a oler Pero bueno, vosotros ya os apañaréis sí, Se me estaban ¿Qué? poniendo
4: los pezones para partir de diamante, majo Parecían timbres de castillo <ríe> Es que con la puta ambulancia nos está jodiendo el rollo no?
2: Yo me voy a poner la mantita encima Que ya sabéis que <ríe> las personas mayores Necesitamos una mantita
1: <ríe> Ya, bueno. está guapa esta manta, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. sí. Hombre.
1: Hombre ¿Cómo calienta? Flipa
2: Yo voy a pasar frío Hombre
0: <ríe>
4: Yo me voy, me voy a, a Déjame de un trozo
2: <risa> ¿Qué, ha pasado, qué, ha pasado
4: con, ¿Qué ha pasado con Netflix últimamente?
2: La verdad es que está la cosa un poco tensa, ¿eh? porque no sé si habéis visto, al margen de las últimas noticias o últimas declaraciones de directores como Christopher Nolan o Steven Spielberg que han salido rajando de, de Netflix ¿no? La última rajada de Spielberg, por ejemplo, iba un poco enfocada hacia decir que bueno, que que sí, que como telefilms, que, que bueno, que están muy bien los telefilms de, de Netflix, pero que no se deben de considerar cine. O sea, hay eh, palabras muy gruesas de Steven Spielberg, ¿eh? eh
4: eso, lo dice Steven Spielberg, eso lo dice Steven Spielberg, que, que tiburón y... El diablo sobre, sobre ruedas. El diablo sobre, sobre ruedas era, sí. eran, estaban pensados como telefilms. Sí,
2: y el argumento que utilizaba era bastante peregrino, era también que el que bueno, que a ver de qué forma Netflix iba a utilizar a los jóvenes directores y demás que no iban a tener demasiadas oportunidades, que los iban a utilizar como eh, de, de usar y tirar y demás y bueno, yo viendo los últimos eh, cómo salen y, y cómo despiden a directores las grandes productoras con, con grandes blockbusters pues a mí me, me hace un poco, no sé yo veo cosas muy raras y la última de estas ha sido cómo el propio Festival de Cannes se ha alineado con, con la postura eh, Nolan Spielberg que yo creo que es de las, la, la postura de las grandes productoras ¿no? que le están viendo un poquito las orejas al lobo me da a mí la sensación <risa> y Festival Cannes, pues bueno... Eh, ha visto peligrar eh, que uno de los, de los grandes directores del momento, con su última película, la estrene en el Festival de Cannes, ¿no? que es eh, Cuarón con, con Roma, y que tiene previsto Netflix eh, estrenar el, en, su, en su plataforma, y, y bueno, Cannes ha dicho que que si es así, que no que no estrenará Cuarón en en Gans que lo siente muchísimo que, que están muy apenados que por favor Netflix eh, lo que tiene único que tiene que hacer es estrenar esta película en alguna de las salas de cine de, de, de Francia para que para que se cumplan digamos las eh, las condiciones que pone que pone el festival para poder estrenar una película en su en su propio festival pues bueno algo okay, un poco está absurdo está la
1: normativa ¿Lo está, en la normativa
2: sí está en la normativa pero bueno vamos a ver eh, sí. las normativas en fin eh, yo aquí veo algo más, ¿eh? yo sí. igual llámame paranoico, paranoico. pero <ríe> pero yo veo aquí veo algo más, eh, yo ¿Y? veo presiones, alcance y demás y puede ser, puede ser. Eh, en fin en la última el Tegui eh, que es el, el director de eh, de de Cannes ahora mismo una, la ha escrito una, una misiva a Netflix rogándole que por favor reconsidere su, su posición y que y que, bueno, que, que permita que Cuarón estrene su película en, en Gans y, Javi, y bueno,
0: dime. Javi
1: espera, no tires de la manta Javi, eh, ¿hasta qué punto crees o consideras que esto es más allá de una estrategia comercial de vender o no de un tema de prestigio de estos directores vacas sagradas, veas Spielberg en los que al final eh, creo que siempre se han alimentado de premios o han considerado que el, la crítica y los premios tienen que estar besándoles los pies no será un tema sí tú, ¿Tú, crees, tú crees, crees que Spielberg no? a estas alturas necesita que sea eh, premiado
2: necesita que sea reconocido
3: hombre no, no es sé es el ¿sí? caso concreto de Spielberg pero nunca subestimes el ego de alguien que está acostumbrado a que le besen los pies sí, no es no, el ahora. caso concreto de él pero vamos este uno es muy probable.
2: Yo creo, hombre, a ver, eh, cuando digo Spielberg, evidentemente digo DreamWorks, y, eh, fin, que todo lo que hay detrás, eh, que es un, una productora enorme. Aquí estamos hablando de productoras, eh, no estamos hablando de personas. Creo yo, eh, me, me da a mí que las cosas van por ahí. De hecho, cantante. De hecho, la carta que ha escrito la hija de, de Orson Welles, eh, creo que es Beatriz Welles, si no sí, me equivoco. Correcto. Eh, viene un poquito a, a, a sacar un tema que es muy espinoso y que en Hollywood tratan de, de evitarlo lo máximo posible y es el modo en el que las productoras en los años 50 y 60 eh, bueno, se comportaron bueno, y 40, es, se comportaron como auténticas eh, máquinas de pisotear directores y cómo trataron a su a su, a su padre eh, a Orson Welles eh, cuidado, eh entonces viene un poquito a ensalzar la figura de Netflix donde es, está dando posibilidad o salida a determinados directores que probablemente no tendrían salida en... Ante,
5: el Alex Gardan por ejemplo. Claro, claro. Sí. Eh... Pero oye, lo,
1: lo de Orson Welles que comentas, yo no sé si hasta hasta qué punto es cierto, aunque lo diga, la, lo diga la hija, porque yo tenía entendido que precisamente Orson Welles era una vaca sagrada, que a pesar de que no era rentable, porque no lo era, mm. las productoras lo tenían en muy alta estima porque sabían que hacía productos de calidad. Es como, como cuando a, Spiel, a, a Stanley Kubrick le perdonaban que gastara el doble o el triple... De lo, del presupuesto original o que estuviese mm. grabando 25 veces más eh, de tiempo que el original mm. porque sabían que aquel hombre hacía arte
2: ya, pero lo que no sabemos por ejemplo es la contrapartida de todo esto es decir, a... Ah, eh, a Orson Welles le permitían simplemente hacer películas por hacer películas, por el prestigio de, de que Orson Welles hacía una película, o a cambio Orson Welles le tocaba eh, hacer un trabajo sucio ahí dentro de la producción. Sí, sí,
1: le tocaba, le tocaba. Le tocaba claro. hacer eh, películas por encargo, claro.
2: Eso es, pues a eso se Claro, a eso se refiere, creo que se refiere un poco la, la hija de, de Orson Welles. Claro. Eh, vamos a ver, tampoco voy a poner un altar a Netflix. Netflix como cualquier otro quiere quiere pasta y quiere quiere una sí, quiere una sí, situación es, preeminente en el, en el mercado, claro. Y, pero bueno, eh, a, a día de hoy. Eh, Netflix está dando salida pues además sobre todo en un género que a, yo creo que a todos nos gusta mucho que es el de la ciencia ficción está permitiendo muchos estrenos en eh, que yo creo que no tendrían ningún tipo de posibilidad en taquilla tal como está pla planteada la taquilla hoy día eh, porque no pues olvidemos sí. que la, la taquilla hoy día está planteada para que en el primer fin de semana rompan la taquilla o si sí. no no eran nada sí, entonces es un
1: fracaso. Sí, sí.
2: eso es entonces,
5: bueno. Se le, tiene, sí. se le tiene el mismo miedo a Netflix que se le tuvo en su día a la tele al VHS a cine digital ¿sabes? Es incluso miedo a hablaría,
1: hablaría mm. más del, del cambio de parámetros que hubo con la música,
5: creo yo creo que es más
1: comparable a esto,
5: cuando empezó a salir
1: Spotify eh, sí, sí. O, o incluso antes, con el Napster, y la, antes el Napster y ¿no? la guerra contra la piratería me está sí. recordando un poco a esto que, que como que eh, las grandes productoras y discográficas no querían internet mm. que se metiese en su terreno y sí. qué ha pasado al final lo mismo que está pasando con Netflix creo que está habiendo este cambio sí. radical
2: esto es un poco la frase aquella de Parque Jurásico no de que la, la vida se abre camino y sí, es, al perfecto. final la, creati la creatividad y al final el cine encuentra su salida y por muchas cortapisas que tengas y, y no cumpla los estándares estos que, que imponen eh, pues Disney o Warner o, o bueno las, estas grandes productoras, mastodontes eh, si no pasas por ahí no, no, no sales ¿no? Me, gustaría que me, gustaría
5: comparar, perdona, me gustaría comparar los números de, de la piratería actual, de, de la descarga de películas con mm. lo que era hace cinco años Yo estoy seguro que ha bajado una barbaridad
3: sí. no solamente que ha bajado, mm. es que además esto te ha salido una noticia en la que se comentaba que la Unión Europea estaba haciendo un estudio sobre eh, cómo afectaba la piratería a, bueno, a, a, lo, a lo legal por así decirlo y el estudio, al final, eh, lo han guardado en un cajón porque sí. decía justo lo contrario, que la piratería estaba Estaba ayudando. afectada. No, al revés. <risa> no, que, se, que se veía afectada ayudando, por Netflix. Que la piratería estaba ayudando mucho a que la gente consumiera más todo tipo porque de claro. contenidos, tanto pues... cine como libros, como cómics... Todo. Claro, estamos, sí. estamos hablando
4: de que tienes mucho más facilidad de acceso a a ello por lo tanto lo, lo vas a lo vas a tener ahí a, a mano vas a intentar no, llegar a ello y, y, y te
1: vas a enriquecer de ello y vas a querer más claro, y claro. vas a, a valorar el producto y vas a acabar
4: comprando yo
1: es, tengo cómics cómics en mi librería películas en mi santería que no hubiera comprado si no hubiese sido porque me he bajado películas siempre de forma legal ¿eh, señor abogado
4: <risa> claro esto yo lo tomo esto como, como pataletas de, de niño chico también Tarantino es otro que, que está en contra de, bueno está en contra tiene sus rifirrafes con Netflix y claro te vas al pasado de Tarantino que empezó en un videoclub teniendo un montón de películas podía tener acceso a ellas y es como decir ostras tú pues si tú luego lo has tenido ahí a cargar claro, y claro. ahí mm. es más la, ahora lo, lo veo así como los directores consagrados ya sean Spielberg Tarantino también Nolan que ya se está consagrando si, si me permite José decirlo y bueno, ellos se lo han tenido que currar yo lo, yo lo veo así, ¿eh? pataleta de niño chico pero porque ellos se lo han tenido que currar porque antes no había tantos medios y ahora los directores nobeles tienen muchísima más facilidad para, para acceder a tanto a, a medios eh, tienen facilidad para conseguir presupuesto porque claro, es, tú vas como director nobel y le dices a Netflix, mira, tengo este, este proyecto y seguramente Netflix te diga pues venga, voy a, voy a apostar por ello en cambio, hace años cuando... Cuando Spielberg presentó Tiburón, nadie confiaba en él, o sea, se tuvo que pegar con todos. Claro. En cambio claro. ahora lo tiene, tiene como facilidad la, la gente de ahora para o los directores nobles de ahora para para llegar a Netflix y llegar a, la, a las masas.
1: Así es. Claro siempre va a haber está. una guerra entre, entre generaciones pero cuando hay un cambio tan radical como un... un decimos Netflix como puede ser cualquier otra plataforma ¿eh? pero sí, sí, la Netflix o... es la más representativa cuando sí. llega un, 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 un salto tan radical es cuanto cuando más se diferencian estas generaciones
2: hmm. veremos a ver dónde queda el debate este cuando cuando Disney saque su, su canal
5: eh, Ostras, a demandar pues sí de streaming
2: claro, es que... fin Yo Para empezar no, si no, consigo
5: no. todas las de Marvel
2: sí, sí bueno a la margen de todo eso, quiere decir que yo aquí no veo un, en el fondo no veo un, un debate generacional, veo un, un cambio en el paradigma de, de la distribución, exacto, y es una, ya de, está. una manera es...
3: distinta de consumir los contenidos
2: y claro, las grandes productoras pues, le jode que, que les toquen el que les toquen el billete y, y ahí están pues ahora mismo Netflix, HBO y no sé si hay alguna por ahí más creo que sí que hay un parpas que bueno, pues están ahí y en fin, sí, tienes yo Ama está...
5: Amazon,
4: Amazon Premium y,
2: sí, y cosas así sí. bueno, y yo, vamos mira, a ver
5: yo, yo sí si no voy más al cine es porque estrenar un mogollón de mierda pero yo por ejemplo a, a Christopher Nolan voy como oh, un clavo estoy ahí el día
4: de entonces entonces
5: ¿y vosotros no, creéis que
4: no van a no van a estrenar estos grandes, no van a estrenar alguna en Netflix? o sea yo me imagino ah, que, que Netflix le dirá, le dirá a Spielberg, mira eh, te vamos a dar esto, tenemos este guión y nos gustaría que lo que lo hicieras ¿vosotros creéis que diría no?
3: hombre depende eh, precisamente siguiendo el ejemplo de Spielberg es un tipo que tiene ya una cuenta corriente en la que puede permitirse ser súper orgulloso y decir pues mira no lo hago, pero habrá más de uno Habrá más de uno que dirá, oye, pues mira, sí, y si pones un cero más, te grabo esta y la siguiente.
4: Claro. <risa> y te hago después un anuncio. y te hago una <risa> <risa> Hombre, va, va, sí.
3: Más que
1: más que una cuestión de ceros, quizás una cuestión de darle a lo mejor una serie de recursos para hacer la película. Una película que tenga ahí él en el cajón que siempre haya querido hacer y le digan, venga va, que te la pagamos, zorro. y digan, Tío, Ahora, no? o,
2: o, o, o yo creo que bastaría simple con garantizar la libertad suficiente. Que luego sí. en la mesa de postproducción no haya un, un gerifante de las tuyas diciéndote pues ahora corta esto, ahora corta lo otro, ahora corta pues
5: lo otro. Esa es la palabra clave, que libertad yo, creativa.
2: Que yo creo que ahora mismo es el gran peso que tienen todos los directores eh, que empiezan y que entran en cualquier productora de estas grandes. Eh. O sea, toda la, claro. Todos los escándalos que estamos oyendo, o escándalos, eh, noticias que estamos oyendo desde hace unos meses o años eh, en las cuales estos directores más o menos nobles están saliendo disparados de un rodaje, eh, es que la última es la de Han Solo, pero hay detrás una lista enorme de películas en eh, donde los, los directores han tenido que salir y meter a un director de confianza del, del estudio, porque no lo veían claro, no veían no. claro y, y veían que iba a haber luego hay un trabajo de postproducción y de no. tal, que
1: no, que en fin. Que, Hombre, de, y... de, de ahí la figura del productor ejecutivo, no que siempre hay la mm. coña en Hollywood de qué coño hace. Pues pone el dinero y da por culo, mm. básicamente. Y mm. se impone. Sí. Esto lo pago yo, hago lo que quiero con ello. yo que pague! <risa> <Eso> y <tío>. manda...
3: <risa> también quería comentar de, de todo el tema este, Netflix y cómo va cambiando la distribución... Distribución, perdón. Es que eh, el, en el caso de la película, la última de Cloverfield, Cloverfield Paradox, creo que era el título. Sí, la de Paradox. Sí, vale, sí. Ahí también mm. se creó una pequeña polémica porque la película, bueno, la habéis visto, ya sabéis que no fue muy exitosa no tuvo el éxito sí. que qué, se qué, qué
4: suave es cuando
1: quieres Agustín de verdad
3: no le gusta la
4: palabra que empieza
3: por Pues para compras unas botas dos tomates con puntera de hierro básicamente pero
1: a ver pero a ver ¿por qué te parece una puta remierda
3: <risa> hombre a decir verdad yo no la he visto pero por lo que me habéis contado vosotros Sí, sí. buena no y, es.
2: No
5: te vas ni a acercar, vamos. Exactamente. exactamente. No, sé si fue, no sé si fue Javi o Tony, y la, la pusieron. Sí, y la sí yo, yo, bueno. la, yo
2: la vi. Y, y bueno, prefiero no recuerdo, lo borra de mi, de mi memoria.
3: Pues a lo que iba, a lo que iba exactamente, exactamente es esto: que sí, que mucha distribución de Netflix, pero en el ejemplo, en el caso de esta película, el resultado no fue el esperado y parece ser, de manera oficial no, pero parece ser que es que creo que fue Paramount, no, no recuerdo qué distribuidora. Paramount. Una vez que vio el resultado sí. final, dijo esto no podemos estrenar en cines porque nos vamos a hundir. Porque
5: es una mierda. Exacto.
3: Hostia, entonces, qué, qué guapo. Entonces parece Hostia. ser que lo que hicieron es la vendemos a Netflix, al menos sacamos algo seguro y Suena que sea lo que Dios quiera. Entonces esto, qué, ¿qué problema hay Pues que... ¿Y si Netflix acaba convirtiéndose en el vertedero?
5: No. Yo tampoco, <risa> no, lo, creo, no, yo tampoco
3: no. lo creo, pero cuando fue el estreno, el estreno de... De esta de eh, eh, Cloverfield Paradox sí. es lo que se comentaba
1: bueno suena un poco excusa también ¿eh? pero bueno puede ser puede ser. bueno tienes ahí también aniquilación
3: Ah, al final la vi a vuestra recomendación aniquilación más allá de la pasión y tengo que decir que me gustó mucho mucho mucho.
2: Pues te digo que tienes tienes otra otra película que probablemente no hubiese salido o tenía ese mismo problema que no querían no querían sacar la estrenar la taquilla porque el, los números que daban el rating que daban para el primer fin de semana era catastrófico. Y como se mide en eso, pues, pues Exacto, te, quedas sin, te, te quedas sin película de ficción que luego podrá gustar claro. o no podrá gustar. Que habrá gente que le guste más y otros menos, pero te quedas sin verla.
3: Sí, sí, evidentemente. Claro, pero bueno. está claro que esto nos da oportunidades de ver cosas que de otra manera pues no habíamos mm -hmm. visto.
1: Pero, pero esto que dices también de que sí, pues a Netflix es el vertedero o lo que sea. Recordemos que en los 80, por, por decir una, una década en concreto, eh, también hacían basura pura, iba directa a VHS, que mm. solo podías encontrar en, en el último eh, estante del videoclub. Jason Burges vs Mike Myers 8, el Retorno del Jedi. Y, y aquello estaba igual, quiero decir. ¿Y el videoclub era sinónimo de mierda? No, pero mierda sí hay, hay siempre en todos lados. No, no creo que haya que que considerar Netflix ningún vertedero por, por ese aspecto.
3: No, no, evidentemente no, pero de hecho ahora, si lo piensas, posiblemente fueran estos mismos detractores de Netflix los que decían eso para criticarlo en plan de, no, no, mejor venirse a los cines, fíjate lo que ha pasado con esta película. <risa> Jodidos comunistas. Sí, sí, ese plan.
5: <risa> mira, mira, Netflix es lo mejor que me ha pasado en la vida, ya no solo por lo que ha dicho Javi de, de la salida que está dando a todo el contenido de ciencia ficción, sino también... A, a la gran cantidad de anime que me está dando a conocer y que yo de otra forma pues no vería, como por ejemplo One Punch Man, que me parece una maravilla, o maravilla. Full Metal Alchemist Brotherhood, que no es que sea una maravilla, es sí, que es si maravilla. no la has visto para qué vive gilipollas? No, pero te ha
0: quedado redondo
1: <risa> Full Metal Alchemist Brotherhood es yo lo he dicho, lo, lo seguiré mejor. diciendo es la mejor serie que he visto en mi vida, hasta luego
5: sin, di sin diferenciar anim animación, acción sí, 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 sí. real, no. Es la mejor serie y punto pelota. Totalmente de acuerdo. Exacto. Yo
3: también la vi gracias a la atención de Santi y cuanto se lo agradezco. Mira, es que ahora mismo te doy un beso. Espera que me levanto.
5: ¡Ay, ay! ¡Oh! ole,
3: ole! ¿Estás pinchado o no? Un poquito.
5: ¿Queréis? A ver, vamos, Hacemos que dejar
4: como, como un rayador de queso. ¿Queréis la matita? ¿Queréis <ríe> la matita? <ríe> <ríe> Cabrón, estás haciendo. ¡El Estás no está ayudando, el tío, con la manta, eh. Volviendo a la serie, es que
3: realmente es de las pocas series, en, algo que ya hemos comentado en otras ocasiones en privado, es de las pocas series que puedes quitar los personajes principales y la serie sigue siendo igual de buena y sigue funcionando perfectamente. Sí.
5: Es que es, que es toda, tío. Es que argumento, 10. Personajes, 10. Eh, pff, no Esas. hay paja. Eh, la duración es perfecta. La comedia el...
1: cuando entra, perfecta. El drama es intenso y de verdad te jode vivo. No quiero dar sí, ejemplos, sí, 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 ni algo. quiero hablar de per perros, <coughs> ni quiero hablar de nada. El perro <risa> es el mejor ¡Mama! amigo del hombre. Dejémoslo en que el perro es el mejor
5: amigo del hombre. Sí. Joder, tío. Hermano.
1: Full Metal Alchemist Brotherhood es a la televisión lo que la casa del octubre rojo es al cine. es sí. la...
4: Fuego Entonces... entre piernas y, ya, y ya, ya que estáis hablando de la casa de los trubes rojos ya, yo creo que ya vamos a ir dando por finalizado el, el episodio ¿no? Uh -huh. sí, sí. Una, una sí. Apunte,
3: quiero dos apuntes uno, no tenemos patrocinador Netflix, hemos hablado muy bien de ti sí. marcate en detalle Filbert
1: <risa> <risa> tampoco hablamos mal de ti pero espérate porque estamos pensando en hacer algún especial y, y si nos patrocinas Ahí, no te vas a arrepentir
5: Oye, Christopher Nolan, ¿no, no tendrás una hija de mi edad soltera? <risa> Hay
4: especiales, ya, ya llegarán los especiales. No lo estoy viendo, pero yo estoy viendo a Santi y a, y a Javi ahí acurrucados en la manta. Les ha dado un beso antes, antes Agustín. Sí, 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 sí. Está, me están dando ternura, pero sobre todo me están dando sueño.
0: <risa> y sé que
4: ya, ya sabéis, ya visitad la web, visitad el foro, mandando emails, lo que queráis. Que, sin más, un saludo y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, Buenas noches, amigos,
5: señor. Buenas
0: noches, señor. Buenas Hasta la Buen próxima, ya. amigos. I'm sorry, I'm